0: 哎，不错，大家好，欢迎大家收听我们麻德电台的杰森的官影报告，我是杰森。那又到周六了，本周六呢，继续由杰森为大家带来我们对电影的评论和分享等等等等环节。那上周呢，给大家讲了一部什么呢？哎，李玉导演监制、申瑜导演执导的《兔子暴力》啊，相信很多朋友都已经在电影院都已经看过了。其实最近呢片子其实也不少，新上映的片子，就比如说像《夏日有晴天》啊，这个片子呢，也是最近大家都知道，很长一段时间都没有这。这个迪士尼的动画电影上映了啊！上一次看的这个动画电影还不知道是什么时候啊，所以说这次非常心情也非常激动啊！《夏日有情天》上映时间呢也是八月二十号，我们现在录制时间是八月二十二号的晚上啊。那累计三天的时候，它票房是三千三百万左右啊。这样我们给大家介绍一下这个一些资讯啊。当然，当然今天不是讲这个《夏日有情天》啊。然后剩下的话呢，那基本上就没有什么片子，比如说像《忠犬流浪记》啊，上映三天的时间是三百九十七点九，还有《小花仙》《奇迹少女》，上映两天是三百多万，还有乔西的《胡雨鱼》啊，呃，《妈妈的神奇小子》是也是最近点映了，这个今天点映是一百三十四万，那还有一部片子呢，是叫《你的情歌》，上映三天是一百六十五点八万的一个分数啊，其实。总体来讲，票房收益的不高。然后呢，还是说最近啊，就是比较能打的，可能就是属于《夏日有晴天》了，跟《怒火忠案》基本上在排片的时候都会有一些重点的照顾啊。你看，就比如说《怒火忠案》，现在还依旧保持着百分之四十四点七的排片率啊，排片占比，呃。票房占比是这样产出啊，然后排片占比是 29% 然后《夏日有晴天》是 20% 因为大家很长时间都没有看过动画片了嘛，所以说呢，《夏日有晴天》今天我们不讲，我们不讲，那讲一讲什么呢？讲一讲最近这一周的一些发生的一些趣闻啊。这周呢，其实在周一的时候，我们在这个英皇提前看了一部网络电影啊。这个网络电影呢，我们下期节目再说啊，因为这下这网络电影呢，我觉得它是8月2十号上映的，叫什么呢？叫《水怪二》黑木林。啊，这个片子我提前就看了啊，这个我们下期节目再说，我们不给大家留一悬念哈、啊。那今天我们讲讲什么呢？讲讲这个你的情歌啊。其实说回你的情歌呢，这个片子呢，我们在周五的时候在北京的万达呀，我们做过一个见面会的活动，我很荣幸呢是那场见面会的主持人啊。那场呢就是有嘉宾的是谁呢？是这个呃男主演之一的这个呃谢伯安啊，也是一位非常年轻的九八年的一个我们台湾省的歌手。啊，呃，他呢是大概一三年左右的时候参加这个超级偶像第七届，然后超级偶像，然后夺夺得冠军之后。就出道了，其实挺早，他那会儿应该还没上高一，到现在，而且他自己也有一个乐队啊，大家也可以关注一下啊，也非常好。然后现在在这个全国也要开始陆续巡回演出了啊。那这个片子呢，女主演的是谁？女主演是去年大火的这个电影啊，也不能说电影啊，大火的这个台剧啊，这个想见你的这个女主演叫什么呢？柯佳燕啊，相信柯佳燕大家都清楚啊，这个。呃，这个也是去年因为疫情期间嘛，大家都是在家里啊，所以说呢，很多人都在追这个片子，而且这个片子呢，可以说我是认为啊，目前为止我看过的这种，呃，爱情片里边呢还是比较不错，它有一点点类似于像什么呢？像不能说的秘密，它是,不是会有这种。呃，时间和空间之间的概念吧，然后还有人物身份的转变等等，然后这个其实当年没讲啊，这我记得好像，呃，一九年那会儿的时候我没有讲，不对，二零年那会儿我没有讲，那哪天的时候给大家趁这个空档期这么复盘一下啊？那导演呢，安竹坚。安导呢？其实之前呢也导过一些其他的一些，呃电视剧啊、电影等等。比如说像那个《杜拉拉升职记》啊，这就是他导演的啊，这个也是这个电影版的《杜拉拉升职记》。呃呃，林依晨啊，林依晨扮演的这个一五年版呢，其实之前呢还有一版那个，呃呃，是那个谁，徐静蕾啊，徐静蕾那边也也有一版啊。当然这个是一五版的，安竹坚导演的。然后剩下的话，其实他导的也不是很多啊，不是很多。然后主要是做编剧啊，主要是做编剧。那其他的还有主演方面，除了刚才我们说的柯佳嬿以外，还有这个傅梦博啊。傅梦博这里边也饰演的是一位老师啊。那他呢也获得过这个最佳新演员的提名啊，某个奖项提名，大家自己去品一品啊。这我们不方便说了，反正还是比较有意思。哈、啊、哈，这个演员还是比较有意思，我们台湾省的一位新生代的演员吧。然后其实主要就是这三位演员去演这个戏。其实这个戏呢，我看完之后，我给打一个六分的一个分数啊。首先，我觉得其实这个戏啊，呃，我们现在给大家三秒钟时间，如果大家没看的话呢，还是推荐大家看一看。看完之后，我们再听一下一下的节目。可能到时候有有这个朋友就说说我这个老给大家说电影是吧？说这剧情剧透了，说你这什么影评是吧 ？OK， 那我们给大家三秒钟时间，让大家稍微等一等啊，三二。一 OK， 其实这部片子我给，我给一个六分的一个分数啊。那个首先我想说一下，呃，完完全全是冲着这个几个主演的这个演技而去的，包括说像《柯佳宴》，虽然说它的剧情呢，就是这个戏的剧情呢，其实我觉得，呃，很一般了。但是你很久都没有在我们这个内地的院线里面去看一个非常台式小清新的这种爱情片。啊，爱情片，这一但有人会说这个片子可能三观不正，但是我个人其实并没有这么觉得。但其实他最后他并没有在一起。如果说你说他三观要不正的话，那是说明他在一起。但是他们不在一起，你怎么叫他三观不正呢？那柯佳嬿饰演的是一个来自台北的一个什么呢？音乐老师。这音乐老师呢，面对自己的这个。未婚夫啊，多次出轨，然后他就受不了了，去找一个这个婚姻调解师去调解。结果面对未婚夫的这个多次调解啊，也失败了。结果就心灰意冷之下，决定去台湾，我们台湾省的这个南部的花莲地区啊，想自己重新出发。那正好呢，遇见了这个傅孟柏饰演的那个邢志远老师，他呢是一个流浪教师。诶、哎，这里就有朋友会问了，什么叫流浪教师呢？其实就是。我们台湾省呢，就是大概有这么一个类似于像考编这么一个制度啊，就是反正没考上的话，就四处要去一个地方去任教啊、呃，就大概是这个样子。因为他不是那种固定坐班的，他要去四处去任教，才能有资格去什么呢？呃，去一个地方去固定这个编制，等于说其实就是临时工嘛。我大概能理解，就是这流浪教师是不是就临时工的这个意思？只不过就是你还需要再考一个完善的编制才行。所以其实这个邢老师啊，一呃，我个人觉得。电影里面可能他的这个表现还是比较好，但实际上呢，他就是因为可能没有一个机会，所以说呢，他一直想做一些事情，让所有人都看到他，然后他被别人认可。所以，其实你看到他电影里面有很多的一些桥段，说什么呢？比如说，他从台北到了花莲这个地方，为什么一开始他要选择？很多人说我要搞一个选秀啊，搞一个选秀的目的是什么呢？第一，他看了一下电视，这个当时我记得大概在零几年的时候，这个、故事其实发生在零几年啊，零六年左右时候，其实那会儿的时候我们台湾省的这个综艺呢非常火。大家很多人都喜欢看这个台湾什么综艺，比如说什么《超级星光大道》啊，或者什么这个你，这个其他的一些什么综艺节目之类的、啊，什么《国光帮帮忙、啊》之类的啊。那会儿呢，这个大家比如说看那个什么呃呃偶像剧啊，这我这偶像剧好像还是当年台湾那边然后先流行起来的，你看到现在。看综艺啊，比如说你看像这个优酷、爱奇艺等等的这些自制的一些纯网的一些综艺等等啊，呃，由于资本的原因啊，你算基本上你再返回再反返回来你再看看我们台湾省这边他做的这些综艺，其实呃，第一可能是资金有限，第二确实也是人员有限，所以他做的并没有我们这个现在做的这么好，所以其实也可以看出来，原来喜欢看台综的这些朋友们。现在都长大了，可能也大概都已经三十多、四十，已经出头了，呃，也是一段美好的回忆吧，也是一段美好回忆。所以说，呃，当时邢老师为什么想去挑选这一帮人去做一件事儿？第一呢，是因为他看了这个某个综艺得到一个启发；第二点呢，他就是想什么呢？想自己拉出一支队伍出来，然后进行一下海选。那海选完之后，如果这支队伍成功了，那会不会什么呢？然后。这当然是我教的好了，所以说肯定会我得到人肯定，所以说可能对我自己自己的这个呃升职加薪啊，或者说对我自己的编制啊也有好处啊。其实你看，本身这邢老师呢，他呢就有一点点的这个行为不轨，就等于说其实还是为自己嘛。但是你也可以理解，因为他做这个流浪教师啊是很惨的，说再流浪下去可能会取消这个教师资格了，所以这个东西你也可以理解嘛。然后我们再看看这个谢博安饰演的这个李东祥这么一个学生的一个角色。他呢，其实从小呢就跟他的这个阿妈啊，其实阿妈呢是这个台湾的这个方言啊，我们台湾省的这个方言。那其实他这个正确理解应该就是奶奶或者是姥姥，我觉得大概是这个意思啊，应该是奶奶的意思。你看从这个这个剧情里面讲，他呢从小的时候父母因为车祸去世，去世之后一直都是他的阿妈来抚养他长大的。那直到说。有一次他这个阿嘛趋势了之后，哎，这个就是有一小反转了、啊。这个东西其实有很多一些小反转在里面。呃，这个少年啊，当时他拍戏的时候应该是在高中的时候吧，给他定位在高中的时候。你看这个少年，他表面上啊看起来没什么，但实际上呢，还是有一些小的。叛逆在里边，你包括说一开始老师找他的时候，他就是很不情愿。然后呢，他还要偷他阿妈的东西啊。然后就比如说一个扳指，然后出去当。那这个时候，其实他跟这个邢老师两个人之间是处在一个博弈的一个状态，就是两个人其实压根儿谁也没看好谁，只不过就是什么呢？我想用人，但是我之间我没有人，没有人可用，所以没有办法赶鸭子上架了啊，去用这个人，觉得这个人还 OK 是吧？好歹他也能唱两首歌，嗓子也还行。但对于这个。呃，李东祥来说就是啊，你从我这里面拿走了我这个最要命的证据，所以我没有办法去妥协。其实一开始的时候，这两人是这样的，就是互相可能也，不是特别很对付的样子啊。呃，但后来也不知道怎么着，慢慢的两个人就开始磨合，磨合好了，而且包括说像这柯佳嬿饰演的这个于静。那他一开始呢，从这个台北来到花莲这个地方啊，也是四处去撒传单，说想去教音乐补课。没想到呢，偶然的机会正好碰见这个这师生俩了，正好呢，三个人之间擦出一些火花，啊，就开始呢，呃，拉起队伍来，让于老师呢去教他们。教他们完之后呢，几个老师呢就去练，在练的过程中呢，其实也发现发生了一些很多的一些摩擦呀，就比如说那可能就练得太累了之后，可能觉得不想练了呀什么的，然后呢。这个邢志远就想了一个办法，说行，那你今天你不用练了，是吧？那我就找一个新的乐手，然后呢，就跟他没没想到，你看这人都有攀比心，是吧？你看好不容易说我去练主唱，结果呢，我因为某些事儿我没练，结果第二天之后我回来，你把我位置抢，那我当然不能干了，对吧？于是乎呢，就有了一个激将法的这么一个戏，我觉得这个桥段其实也是蛮有意思。的。但是这里边我觉得还是比较有意思的是着重描写了三个人之间的感情戏。刚才就是说了，这个柯佳嬿饰演的这个于于静。还有傅孟柏饰演的邢志远，还有谢博安饰演那个李东祥之间三个人的感情戏份，其实一开始的时候，谢博安饰演的这李东祥这个学生，他呢是暗恋这个柯佳嬿的，暗恋这个于老师。你看从哪场戏就能看出来？就是一开始他们两个，这个于老师从花莲搬呃从台北搬到花莲的时候，就租住在这个谢博安他们家附近。啊，然后呢，就是，呃，一开始呢，就是他非常这个啊、呃，什么呢，就是热心的去帮他。就比如说他们家停电了，有时候给你蜡烛啊什么的。一开始，一个作为一个姑娘家来讲，肯定就比较有防备嘛。慢慢的，这个作为老师和学生来讲啊，你教了这个他音乐之后，那可能慢慢就放下了彼此这个戒备心。包括说有一天出去玩的时候，两个人这个呃，其实谢伯安心里边呢也是非常想跟这个老师有进一步的发展关系。于是乎，可能。呃，刻意的呀，或者怎么样了，他就会跟着这老师一块儿去走。比如说，老师去出去去遛弯儿去，他骑自行车。有一场戏我印象非常深刻，就是他骑自行车说：“哎，那正好我们也去那什么。”呃，我我也去溜溜，但是还说说花莲这地方呢，可能这个不太安全，没没关系，咱们俩可以一块儿走，是吧？带你去个地方。你看，其实这小子也挺会聊的。呵呵对，反正这个当时我看很多的这个女，就是我们那场活动的这个女性观众，其实也说这小子其实还挺会聊的。包括说带着这个老师，就一路上有各种试探。比如说这个，你有喜欢的人吗？是吧？然后老师问说你有吗？他说他有，但是呢，不知道怎么去跟他说啊。这老师其实那会儿呢，也刚刚是跟这个前任的渣男男友啊分手，所以其实内心呢还是比较抵触这些。但慢慢你看这个谢伯安呢，带着这个这个柯家宴来到了一个沙滩上，然后大概在傍晚吧，俩人又这个，呃，是吧？看着星星，看着月亮，等等等等啊，其实还算蛮会聊这个女孩子的。所以其实在这个。呃，柯佳燕的这个心里边呀，其实有一段空窗期，有一段空窗期。其实遇到这样一个少年的时候，他其实也觉得蛮开心的。包括其实像这个谢伯安，其实也是这样。但是我们要知道，这个呢，仅仅我觉得作为师生情是很好，因为其实当时你可以看到这个呃谢伯安啊，这个谢伯安其实算是一个高中生嘛，所以也算是情窦初开。你包括他有一次说开着这个借来的车哈、啊，下大雨了。然后呢，带着这个老师，带着老师，然后去这个这种得来素啊，就是麦当劳、肯德基这种点餐，然后这里边可能有一些搞笑桥比如说一直他在跟这个这个柯佳嬿表白的时候，就比如说我喜欢你，老师等等怎么怎么样的啊，老师说你不要不要啊，我没有结，果，我们不合适是吧？但是中间过程中有时问他加不加大什么这个那个薯条之类的，反正也算是有点搞笑，把这个茬儿都给岔过去了啊，把这个茬儿给岔了。但实际上，其实你想一想。他就是有原因的，知道吗？你他不能说直接就答应，他答应呢，可能就是另外一个故事情节了。所以说呢，还是比较那什么。从此之后，其实两个人之间呢，还是虽然说有那么一点点的这个啊，都明白什么意思，但是还是为了这个比赛，然后呢继续去学习。包括说邢志远老师，邢志远老师其实也是啊，在这过程中慢慢的跟那柯佳音也是产生一些火花。其实最重要的一场戏就是什么呢？就是邢志远去找这个。这个这个李东祥，然后说了说这个我们唱的这个组合这个歌曲啊，唱了很多，然后我们要进去台北进行这个复赛了。但是呢，我们需要录一段这个家这个家庭成员给你打加油打气的这么一个事儿。但你呢，呃，那个呃，想用你想让你的阿妈呀，给你录一段这个视频。结果呢，怎么敲门都不开，他自己就开门进去之后，发现他阿妈的这个照片就摆在那儿，所以就觉得好像被骗了。但实际上呢。这个李东祥，这个少年啊，其实刚才我们前前边已经说了啊，从小呢这个父母车祸双亡，所以呢是跟着他阿妈长大的。但他一时可能接受不了他妈去世，所以说两个人在这点上呢就互相争执起来。这李东祥就认为呢说你这个老师呢用我呢当这个赚钱的工具是吧？你在利用我，而李东祥强就觉得两人骗他，于是乎在两人争吵过程中，这李东祥就拿椅子给他打了。打之后呢，这邢老师住院了之后呢。呃，得到了这个于老师的特殊照顾，一番照顾之后呢，可能两人终于苏醒，在一个电话亭里面，两人吐露心声啊。之后呢，两人又跳了一个舞什么的，就逐渐的其实也有一些好感了。包括说两个人呢，在还有一场戏呢，是呃于老师在唱片行里边，然后被这唱片行的老板骚扰。于是乎呢，两个人又去海洋馆里面聊了聊。反而其实你看他这刻画的里边，就是刻画的，你看，我觉得不能说三观不正。首先为什么呢？你看。这个于老师跟这个谢伯安饰演的这个李东祥之间的这个感情呢，感觉先是这样的。虽然说两个人亦师亦友，但实际上是谢伯安饰演的这个年轻的学生在去向他表白，而于老师是很拒绝，这里面都有啊。所以说，很多朋友说三观不正，我觉得还可以 OK， 因为你他没有去答应他。对吧？没有去答应他这事儿，然后你再看这个这段三角的这些关系，包括说像这个邢志远跟这个于静之间，他们其实是有一个正常的交往的过程的。就是两个人都是一个成年人，然后呢，我觉得这些 O.K. 都没什么问题。其实戏剧冲突压根儿就是在这三个人之间的这个感情戏里边。所以我觉得导演设计的这个这个剧情还是比较巧妙的，因为它完美的规避了一些呃我们所谓的一些东西在里边啊。就是如果说他柯佳嬿要是答应了，当时答应了这个这个李东祥的这个这个要求的话，那我觉得可能我们也看不到这个片子了。所以其实很多人说三观不正，我觉得你可以歇一歇了，可以歇一歇了。而且包括说。最后三个人谁也没跟谁走到一起，这个我觉得你就不能说人三观不正了，对不对？就是我发现最近很多的电影啊，都是这种什么呢？追求这种遗憾美。从之前这个某个电影啊，台某个我们台湾省的电影，反正就是。呃，我们不能说这名字，不能说这名字，因为这这里边有有几个劣迹艺人，所以我们不能说这名字。但是我想说，就是某小笼包女演员啊，她演的这个电影，从那个电影开始，其实我们突然一看，哎呦，之前一些青春爱情片里面还能就一般大家都想看的是一个完美结局，没想到最后就是两个恋人未必能够在一起，就是两个相爱的人，其实他未必能够最后在一起的时候，这个才是最佳的遗憾美。你包括像《剩下未来》也是。秋夏未来》里边有一句台词，我觉得特别发人深省，就是这个你要接受你喜欢的人不喜欢你。对，这个其实很扎心啊！你包括说像之前我们说的，想做一个遗珠的电影，像这个《你的婚礼》也是。你看张若楠最后跟这个许光汉两人之间相恋了15年，但最后还是分开了。两个人其实最后结婚的时候，这许光汉还大摇大摆去那边，然后两个人就说啊，其实我怎么怎么样，过去怎么怎么样，最后祝你幸福。你看，就是这种现在拍的电影都是习惯这种遗憾美。你包括说前任三也是《前任三》也是，《前任三》里边虽然《前任三》我觉得可能里边有点三观不正啊，就是到最后你看，最后两个相爱的人。你看这个韩庚，最后跟这个云文两个人其实关系他那么好，到最后时候俩人也是分开了，最后找了一个各自找了一个。你看云文找了一个可能之前没有像韩庚爱的那么深的一个男人结婚其实最后都是搭伴过日子嘛。但是你看韩庚反倒成了人生赢家，这个确实是三观不正。但是所有最近这十来年的这个青春爱情片里边，他最后其实都是一些遗憾美，就是两个相爱的人未必能够最后走到一起，就是你结婚的人。可能就未必能够走到一起，所以这个也就是最近几年这种青春爱情片的这种流行的趋势，我觉得是这样啊。但是你又能在这部片子里边，除了看到这些东西以外，你又能够把这个听了他的这个背景音乐，一下能把你带到这个零六年、零七年那个那那个时候。这这里边就不得不提到一个人他的功劳，那就是谢伯安啊。谢伯安刚才我说了，他是。呃，第七届超级偶像的冠军，他一三年左右的时候就开始出道，那会儿的时候还是年少有，有可谓真是年少有为。那会儿好像还不还没上高一呢吧，但是他的歌声非常了，非常的就是让我感觉什么呢？非常的清甜，然后呢，非常的清澈，听起来呢也非常的舒服。而且你看他在电影里边组了一支乐队啊，这个乐队呢，他作为主唱来讲，唱了很多歌，包括说像周总的这个《简单爱》啊，像蔡依林的这个《日不落》，还有 S H E 的《美丽新世界》，其实。这些一下就把我拉回到了就零六零七年那那个时候，就是这个台湾音乐的这些呃天王天后啊，这些基本上百家争鸣的这个这个时间段。那会儿你看这个，我记得还有一个叫什么这个百事音乐风云榜是吧？这里面没给这个百事做广告啊。只不过你看咱们现在这个综艺节目里边，在北京有一个，反正北京有一个这个 BTV 二吧，因为那会儿叫 BTV 二这个文娱频道，就天天晚上六点多左右就会放一个百事音乐风云榜，就会跟你说本周的这个榜单有多少多少 Top One。Top Two 什么 Top Three 什么的这些，经常能看到就是周杰伦，要不然就潘玮柏、S H E 是吧？林俊杰、啊、呃、吴克群等等等等这些女歌手，基本上还有什么许慧欣呀、啊，就是基本上百家争鸣，争相斗艳。你但是你可能看看现在，现在的一些音乐的环境就是什么样子就是非常浮躁。你包括说。呃，像现在的某音啊，抖音上面那些歌曲，很多都是翻唱的，像之前十多年前的一些歌你像现在的这个呃呃之前的这个翻译的、呃、翻唱的这 S H E 的这个这个 Rain 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 这首歌哈哈，是吧？还有这个又翻唱了周董的一些很多的歌就是你会发现这些歌手他在十多年之前他们唱的一些歌，到现在依然很流行。第一呢，是因为。呃，有人这样评价周杰伦，说他的编曲是超出这个时代的这个流行性的。也就是说，当年你听不懂，但未必到现在你听不懂，因为当年我们可能接受的一些先进的音乐文化或先进的音乐的一些知识很少，因为当年的网络对于我们来说还算比较闭塞。因为我记着在0607年那会儿的时候，家里刚装这个 ADSL 宽带啊，那会儿我们家呢还是播拨,拨号上网。就不是包月的，而是那种用小时再去做的这种，所以就是我们的网络是有限的，而且我们的带宽也是不足的。在这种情况下，我们摄取音乐的途径其实就是什么呢？通过电视的 M 这个 MTV 去看，要不然呢就是自己买 CD， 要不然自己去买磁带去听。所以那个时候，我们真的是在认真的去听音乐。但现在你看，音乐很普及了。你包括说像手机啊，各大这种流媒体平台，你包括说像这个网上的很多的一些音乐软件呀、啊，等等等等，你设计音乐非常的简单。过去我们还可能还会去习惯去下载什么，但现在我们可能在线收听就满，得益于四 G 和五 G 的这个普及，我们现在在线收听就已经 OK 了。所以。当科技进步的时候，我们发现人现在就开始慢慢的变懒惰所以就会涌现出很多像抄袭啊这种啊网红歌曲啊。那实际上你去听，它有很多都是抄袭，啊，这个反正我就扯远了，扯远。但是我们就说这个事儿，它会很会就是营造这个是年代感的氛围，就一下把你拉回到那个年代感。而且其实这里面，我觉得这个片子里面有一个最大的一个亮点在于哪儿，就是。我个人认为啊，他是用这个柯家燕来去炒这个想见你的这个梗，因为他所有宣传都是有这个什么，呃，八月二十号想见你啊，或怎么怎么样的这个。而且你看柯家燕，大家都知道，那个在想见你的时候有这样一个桥段，就是还也是开车啊，也是开车坐一大巴车，然后耳朵这个耳耳耳朵上的戴一耳机。然后过去之后，突然之间就穿越了啊！你看这里边他也有一个桥段，也是戴着耳耳机去，所以我就特别想明白一点，可能这个导演就是借着这个柯佳燕这个想见你的热度，然后再去这里边这个去桥段去推了这样一个事儿啊！你看最后其实三个人他并没有谁跟谁在一起，但实际上有一个反转啊，就柯佳燕最后呢生了一个小孩生了一小孩呢，反正既不是这个学生的，也不是老师的，是谁呢？是他前男友的，因为他之前想打胎，结果没打胎成功啊。是因为什么呢？他突然想到这孩子是无辜的，并且呢，又跟这个谢欧安饰演的这个李东祥呢，两人又聊了聊，说这个也没有必要，是吧？于是乎呢，三个人之间呢，呃，为了完成各自的梦想吧，也各自分开了啊。虽然说其实到这个台北的时候，他们演唱的非常努力，但是也没有得到第一名，也得到第二名。你看、啊，生活中就是有很多这些遗憾吧。包括说这个故事里边也有很多的遗憾，三个人之间谁也没跟谁在一起。这个邢老师最后去了台北，然后呢教书，然后呢也大有大有所成吧啊，然后呢又去了乡下去教书，然后一波一波学生，他自己也觉得得到了很大的认可。然后呢这个柯佳燕呢，呃生了一个小孩呃虽然说在车祸的过程中呢，然后这个。呃，自己也瘸了，但后来慢慢好了。<笑>好了之后呢，就去教一些书啊，怎么教一些音乐给小孩子啊，等等等等。带着自己的儿子呢，在沙滩上去走。然后，这个谢伯安饰演的这李东祥，从花莲然后去了台北，当了一个流浪歌手、流浪艺人，慢慢的在 YouTube 上上传了一些自己的音乐作品，自己慢慢成名了。大概其实就这样吧，反正就是最后就是遗憾美为结局，但实际上是有一个小小的反转在里边，就是如果你这样听啊。这个这个反转是什么呢？我觉得他设计的蛮有意思的。就是柯佳嬿饰演的这于老师，他为什么要来到花莲呢？他不是为了单纯的散心，是原来什么？呢？哦，原来他从高中时期就开始认识这个这个邢志远，但实际上邢志远不认识他，他就暗恋他。所以说呢，当前一段感情失败之后呢，他就去了花莲。但得知这个邢老师在花莲的时候，他就去了花莲去想追求他。所以说，哦，这一下就有反转了。原来。所谓的什么去发传单呀，什么，实际上只是为了接近他去做这个事儿。哎，你看这样一想，就有点意思了，就有点意思了。就反正我觉得这个反转是让有有点让我大跌眼镜的感觉，就没有想到是能是这样的一个结果啊。反倒是觉得这个时候就有点可怜这个李东祥了，是李东祥是被一个老油条给忽悠了，可以这么说啊。就反正这个片子。看起来是有点意思，但是实际上你会从这里边看出很多台式小清新的感觉，包括里边很多的歌，还有包括陈绮贞老师的这个小步舞曲啊等等，就一下把这个回忆给你拉到这个零六年、零七年的时候。所以，呃，这样一部片子来讲的话呢，也算是最近的一个爱情片里边一个一朵呃一片清流吧。我个人是觉得这样的啊。如果你个人喜欢这种台式的小清新的风格的电影，或者说呢最近就是没有什么片子可以看的话。也可以推荐你走进影院去看一看这部片子。最后会打一个六分的一个分数，它算是一个及格的一个片子。就冲着这个几个人的这个主演，包括柯佳嬿的演技啊，包括他的里面会有一些小小的反转在里边啊，包括你可以看到我们宝岛台湾各种各样的景色，比如说像花莲这种山地啊，等等等等，还有晴这个晴朗的夜空啊，等等等等这些，我觉得还算是 OK 吧 ，OK。然后呢，最后呢，也是希望大家能够走进影院支持一下这部片子。那我们下期节目可能要说一说《水怪二之黑木林》，那我们下期节目再见，拜拜。